0: Os homens do fraco não deixam nada por cobrar. Sejam bem-vindos aos homens do fraco. Esta semana vamos medir ordenados, medir juros suecos e portugueses e comparar tamanhos. E nem vale a pena apresentar resultados. Já todos sabemos que é só aqui que ficamos a perder. Vamos tentar perceber se um ser humano mata porque não está bom da cabeça ou será apenas por ser estrangeiro. Internacionalmente teremos um saltinho novamente à Suécia para nos inspirarmos no cheque de educação que inspira o Coutrinho Figueiredo. E ainda lá fora vamos parar em França para darmos um abraço socialista a, Marac a Macron e de seguida juntarmos-nos aos manifestantes contra o aumento de idade da reforma. Esta semana conseguimos enganar mais um. Temos um convidado que vem da Suécia, não é clarinho, de olho azul, louro, mas está lá, é Lisboeta, mas vive em Gutemburgo. Não consegui perceber se é porque temos... Cá, um socialismo fraquinho, ou se é pelo capitalismo ser menos horrível em climas gelados e com ordenados mais quentes. Nós arriscamos tudo nesta nossa crença na total e inequívoca liberdade de opinião. Temos TikTok e só por isso é que nos foi permitido convidar o Tiago Franco, o engenheiro de software que quase sempre trabalhou com empresas com nomes de marcas automóvel, como a Volvo, a Saab, a Volkswagen e pelas informações cedidas pelo, parti pelo Partido Comunista Chinês ainda está ligado ao software automóvel mas desta vez através da Google é cronista regular na plataforma digital de informação e investigação jornalística o página 1 mas foi da Venezuela que chegou a pior informação de todas é um benfiquista à boa maneira do antigo regime Tiago, muito obrigado por teres aceitado o nosso desafio Opa, é uma honra receber-te tu que estás do outro lado do muro Obrigado por estar cá e vamos já avançar com o nosso convidado que está fora do país e sabemos que tem muitas saudades, e ele é, é ele então o responsável pelo primeiro tema que é sempre nacional e o Tiago Franco quer meditar sobre a subida das taxas de juro e o seu impacto na vida dos portugueses para deixar ao melhor para deixar de ser uma meditação e passar a ser apenas quase um insulto aos tugas Quero ainda fazer uma reflexão, tendo em comparação os ordenados médios dos dois países. Não podíamos começar melhor, convidámos um simpático pela esquerda mais à esquerda, para refletir num antro de liberais, e tu, Tiago, queres começar a conversar com a explicação do porquê de uma monarquia ser melhor para o seu povo do que uma república. pai, eu já estou em pulgas, diz-me lá então porquê. Bom.
1: Depois dessa introdução tão simpática, uh, deixa-me começar por agradecer o convite e como faz uh, aquele general que vai à CNN, uh, é verdadeiramente um gosto, Soutor, vir aqui para, uh, para, uh, para elucidar o povo. Uh, ora bem, uh, a pergunta tem rasteira, a primeira pergunta também é muito simpática, Soutor, mas tem rasteira porque a monarquia não é melhor que a república. Eu sou um republicano convicto, portanto, monarquia alguma é melhor que um sistema uh, de voto. No entanto, há aqui… aí ah, e a monarquia na Suécia, quer dizer, o rei só serve para vender postais a turistas, não, não serve para mais nada. Quem manda é o primeiro-ministro, apoiado pelo Ventura, cada terra. Uh, mas porquê é que, neste caso, esta história das taxas de juros me fazem alguma impressão? Era, era por aí que eu queria começar. Hum, é aplicado, hum, quer dizer, há várias semanas que ouvimos as teorias económicas de que é necessário reduzir, hum, portanto, aumentar as taxas de juros para que as pessoas paguem mais pelas suas casas, para que, consequentemente, fiquem sem dinheiro no bolso e reduzam o consumo. Reduzindo o consumo, reduz a inflação. A teoria é esta. E é aplicada, um pouco por toda a parte, nos países da zona euro, seja pobre ou seja rico, Uh, com resultados diferentes. O que me faz pensar é, uma vez que eu estou com um pé na Suécia e um pé em Portugal, vou vendo as duas realidades a acontecerem simultâneo. Uh, na zona euro, se não me engano, uh, neste momento uh, a taxa de juros está em 3,5, na Suécia, por exemplo, está em, está em 3. Uh, mas o que eu noto é, sempre que a Lagarde, a doce Lagarde, aumenta as taxas de juros, uh, há um broá nacional, ou seja, há debate, há, os analistas vão falar sobre o assunto, há entrevistas às pessoas, é um, é um tema discutido uh, fortemente, se calhar um pouco até uh, a par e passo com a, com a guerra da Ucrânia. Aqui eu não noto isso. Porquê? Porque, lá está, entramos na conversa da comparação salarial, uh, os suecos têm, se calhar, em média, três, quatro vezes mais do que, do que o salário português.
0: Uh,
1: e... De facto, quando as taxas de juros aumentam, e eu conheço N pessoas uh, que, uh, que passaram a pagar ao banco o dobro, eu não noto uma grande aflição. Eu não vejo ninguém a reclamar, eu não ouço conversas no trabalho, eu não vejo pessoas a ficarem sem casas, e não vejo sequer debate nacional sobre este tema.
0: O que eu vejo é que… Mas quando falas nacional, falas em Portugal.
1: Não, não vejo debate aqui, nacional na Suécia. Não vejo, eu, eu, eu noto que as pessoas, pá, se calhar portam-se um bocado mais a ir a um, ao cinema, ou uma viagem à Tailândia, um dos gajos vão em novembro para apanhar um bocado de sol, que é o algarve deles, ou se calhar evitam ir tantas vezes jantar fora, porque as coisas subiram de preço e tal, mas não vejo ninguém ficar em casa, não vejo ninguém uh, deixar de andar de carro, quer dizer, fazem vida normal, mas, uh, digamos, aquelas, aquelas coisas supérfluas, que calhar desaparecem, agora a pirâmide, a parte básica da pirâmide das necessidades está lá. Em Portugal eu não noto isto. Em Portugal... Nós já éramos, acho que todos concordamos nisso, é né, um país onde 75% das pessoas levam para casa menos do que 800, 900 euros líquidos, é um país pobre. Ora, se é um país pobre já era pobre antes da, da pandemia, depois da pandemia, alguns até perderam o emprego, portanto, continuámos pobres. Depois de um ano de guerra, mais pobres ficámos. Isto é mais ou menos senso comum. Ora, sabendo isto, quando a Cristina Lagarde diz aquelas baboseiras de que o governo português não pode continuar a dar apoios sociais porque está a injetar dinheiro na economia e dessa forma uh, nunca mais a inflação baixa, quer dizer, se o governo não injetar algum dinheiro, as pessoas deixam de pagar a casa. Ou, ou, ou ficam naquela situação de ou pagam a casa ou vão comer. Portanto, a mesma medida, em dois países, um rico e um pobre, acabam por ter desfechos diferentes. E a minha questão é, fará sentido aplicar o aumento da, das taxas de juros cegamente, num país pobre, esperando que isso leve à, à baixa da, da, da inflação, quando as pessoas já não consumiam grande coisa. Quando, no fundo, uh, este aumento faz com que as pessoas não cheguem ao fim do mês. Antes, se calhar, chegavam ao fim do mês aflitos. Agora não chegam ao fim do mês. Portanto, não se trata de ter mais ou menos dinheiro para consumir. As pessoas já não consumiam grande coisa. No entanto, se olharmos para o lado, uh, para, para a Espanha, os espanhóis têm salários mais altos do que os nossos, se calhar a razão de 2 dois ou 2,5%, dois Uh, e conseguiram baixar a inflação via há poucos dias já em 3%. Ora, a meta do BCE era 2% em 2025. Os espanhóis já estão lá perto. Sem aplicarem estas, esta, estas, estas medidas cegas. O que é que eles fizeram? Baixaram o custo da, das energias ou baixarem o custo das energias baixaram, de facto, a inflação sem empobrecer o, o povo. E é um país mais rico do que Portugal. Portanto, não faria sentido... Portugal tentar esta solução antes de empobrecer ou deixar miseráveis aqueles que já eram pobres. Esta é esta a minha reflexão.
0: Pois, mas antes de passarmos ao Gonçalo, já agora eu estava aqui a ouvir-te, mas deixa-me provocar-te um bocadinho. Porquê é que achas que isto acontece?
1: Porquê é que eu acho que, que Portugal aplica é, as medidas de empobrecimento ao Carles? É pá... Uh... Primeiro porque acho que neste momento o governo anda um bocado à deriva, e, e depois porque o governo português tipicamente obedece às ordens da União Europeia, quer dizer, não, não, não temos um, nunca tivemos um governo com força para, para, para decidir sozinho. Por um lado estamos presos por, pela, pela zona euro, mas por outro lado, quer dizer, eu lembro-me, nos tempos da Troika, eu lembro daquela história do passo Coelho, do ir além da Troika. Agora o, o António Costa… Ah, ordem diretiva que vem é diretiva cumprida. Portanto, não me parece que o, que o governo... Ah, e, e depois parece que vai navegando um bocado à, à vista, que é, uh, agora as pessoas estão a ficar mais pobres, arranjam um subsídio qualquer para desenrascar meia dúzia. Parece que não, não, não conseguem ver o, o, o longo prazo. É desenrascar no momento, enquanto vêm que as pessoas estão a ficar cada vez mais, mais miseráveis. Sem olhar apoio espanhol. Fizeram agora a história do IVA zero e tal. Não sei se vai dar alguma coisa, mas...
0: Acho depois... Não, diz-me a tua opinião, Ou não achas que, o, que, o, que vai resultar esta, esta coisa do IVA? Epá,
1: lá está, nós somos todos portugueses, não é? Portanto, sabemos o que é que acontece. Se há uma baixa do IVA, e se ninguém fiscalizar nada, as grandes superfícies <risos> vão-se a marcar elas abaixo o descido do IVA. Deixa-me ouvir
0: então o Gonçalo. Gonçalo, também tu, meu jovem Gonçalo, vives fora do nosso país, por isso, e para castigo, duas perguntas para ti. Um, queria apelar à tua sensibilidade de habitante em duas repúblicas, e queria -te colocar esta questão, que é pertinente, na minha opinião, claro. Como é que uma República Federal tem sido melhor para o seu povo do que uma República das Bananas? Primeira pergunta. E a segunda era, hum, acho, que não é, acho que não é segredo, acho que já, já chegámos a falar aqui, hum, eu sei que chegaste a estudar a hipótese de investir numa casa, porque cá em Portugal, uh, imagino que também já tenhas estudado a, a mesma hipótese por aí, na Alemanha, onde estás, um, se eu tivesses feito, uh, onde é que tu achas que te arrependerias mais? Duas perguntas, vai
2: Duas excelentes questões. Uh, bem, Aja, é um prazer estar de volta na vossa companhia. Um agradecimento especial ao Tiago por se juntar a este grupo de fascistas. Eu, eu gosto de seguir o que ele escreve na página 1. E ele tem o condão, <risos> tem o condão de escrever muito bem, 95% das vezes com ideias que eu discordo, que é uma uh, contradição <risos> gigante. 5% sim, sim, de volta e meia concordo com umas coisas um, mas esta contradição intrigante é, é necessária, é importante ler, ouvir e discutir com pessoas que nem sempre concordamos, mas que, mas que acrescentam valor ao debate e obrigado por estar por estares connosco um, eu queria deixar já agora um último agradecimento às pessoas que nos estão a seguir às que nos seguem e às que não seguem é portanto subscrevam no Spotify no Youtube, no, no iTunes, porque a exposição que o canal tem está dependente do número de subscritores e a verdade é que muitas das coisas que nós dizemos não são politicamente corretas e o algoritmo esconde, uh, portanto, se não for a divulgação, os gostos, os comentários e, e principalmente as subscrições, ficamos um bocado na sombra. Feita a subscrição, a, a introdução, uh, relativamente às taxas de juros, à inflação e à crise económica, a situação na, da Alemanha é, é diferente da portuguesa, primeiro por aquilo que o, que o Tiago já mencionou, mas também porque, no caso alemão, a crise que o país está, está a passar, onde se inclui a inflação, é, é infligida. Como eu falei na semana passada, a Alemanha decidiu, tomou a decisão de boicotar o seu principal fornecedor de energia, a Rússia, e fez lo sem alternativa, sem plano B, quase de um dia para o outro, sabendo que isso iria rebentar o coração da sua indústria, a indústria essa que está dependente da energia barata, e ao fazê-lo, frio, quase, quase de morte, a competitividade dessas empresas que são, que são essenciais para, para a economia alemã e muitas estão até a mudar-se, ou a regressar, ou a equacionar mudar-se para outros, para outros locais, nomeadamente para os Estados Unidos. Portanto, a situação na Alemanha tem esta particularidade da inflação ter sido causada de forma intencional, claro que podemos sempre discutir se a decisão foi certa ou não, mas não foi um acidente, o governo alemão reuniu-se, sentaram-se todos numa mesa e decidiram arruinar a economia do país ao, ao boicotar o, o fornecimento de energia russa, que como já sabem eu sou vocalmente contra, uh, não só porque não resolve nada, mas porque também mergulhou a Europa no problema grave que, que, que agora vemos e que demorará gerações a ultrapassar. Portugal tá, está noutra situação, uh, não quero com isto dizer que estamos a fazer tudo bem, ou que fizemos tudo bem, mas a influência que o país tem na, na subida da inflação é limitada, uh, na subida da, da taxa de juros é nula. Outro dos problemas é que uh, na Alemanha, os empréstimos à habitação, por norma, são feitos com taxa fixa. Uh, eu eu lembro-me que falei duas ou três vezes com, com pessoas no, do, do banco sobre a taxa Euribor e eles nem sequer sabiam o que é que isso era. Ou sabiam, mas não, não, não é uma coisa que, que se aplique. Portanto, a subida da, da, da taxa de juro tem menos impacto aqui, porque as pessoas têm, têm a taxa fixa. Uh, para nós, em Portugal... Uh, não, apesar do país não ter a, a mesma influência nessa subida de, de, das taxas de juros ou até da inflação, tem influência no crescimento económico e, o, e o, problema da, da, o problema da subida dos preços ganha particular gravidade porque somos pobres e porque a subida dos preços afeta até a nossa capacidade de comprar os bens mais essenciais e de, e de uh, comatar as nossas necessidades mais básicas uh, se as pessoas não ganhassem tão pouco a inflação sentir-se de outra forma cortar se nas férias, não se muda de carro, em vez de se ter que cortar nas refeições. Quanto tenho investido em Portugal, e não quero dizer nunca, até porque, até porque sou jovem, gosto do país e, e sinto que é uma, um certo dever de ajudar e fazer coisas para o Portugal, uh, não só comprar habitação, mas uh, também estive envolvido em outro tipo de investimentos, mas o que, o que todos os investidores precisam é de confiança e estabilidade e... E pegando no exemplo dos alojamentos locais, um tema que nós não vamos, já tratámos aqui algumas vezes, uh, o que aconteceu? As pessoas investiram milhares de euros para remodelar as casas, uh, muitas pediram o dinheiro ao banco, arriscaram, alguns deram-se mal, outros deram-se bem, e depois das empresas estarem a funcionar, e para muita gente este é o emprego que tem, é isto que lhes paga as contas, aparece o Estado e diz que afinal já não podem, e, e, e depois disto é, é difícil pensar em, em investir no país se não existir essa, essa confiança, se não existir essa, essa estabilidade, uh, e, e pronto, é, é basicamente isso, portanto, investir pois para já, mas...
0: não. Não, não, deixa-me só ouvir-te então, já que tocaste nesse assunto, porque como é que tu de Berlim, consegues ver que o país Portugal está mal, quando hum, eu não me lembro de termos visto manifestações hum, porque a cebola está mais cara, mas vi agora porque toda a gente quer ocupar as, 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 as casas e tem direito às casas e inclusive a, a polícia até chegou a, finalmente, pá, finalmente em Portugal temos manifestações com a polícia a correr atrás de manifestantes e empurrarem umas doidanas hum, mas, mas diz-me lá, como é que é possível? Portugal estará assim tão mal? Repara que não há manif... as, pessoas, as pessoas não estão assim tão descontentes com o preço da cebola, porque não há manifestações. Já porque têm direito a casa, porque acham que têm direito a uma casa...
2: Mas tu podes viver sem cebolas, que usas outra coisa qualquer, mas não, não podes viver sem casa. Uh, eu, eu, entendo,
3: eu entendo... Eu quero te ver a fazer um refugado, que... quero, quero. Pá, faz só com
2: alho, faz só com alho, um, mas a questão da casa é uma questão que é, que é, que é importante porque ninguém pode viver sem casa, claro não é? e, Sim,
0: claro.
2: e, e, e quando se ganha salários tão baixos é, é difícil uh, pensar em pagar-se rendas que, que em muitos casos rivalizam com, com algumas capitais europeias, mas primeiro não há um problema de Portugal. Uh, eu posso dizer que aqui em Berlim é, é, não é impossível arranjar casa, mas é, 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 anda perto disso, não é? E, e, portanto, há muitas capitais europeias que passam pelo mesmo problema. E... e mas por outro lado também não se resolve uh, é, a forma como se está a tentar resolver o problema é o problema em si, porque não é uh, hostilizar quem arrenda as casas que se vai conseguir arranjar a solução para o arrendamento é precisamente o contrário, é tentar criar condições para que arrenda, arrendar casa seja atrativo porque as pessoas não querem ter as casas paradas as pessoas não querem estar a perder dinheiro mas tu não podes, e nós falámos nisso há cinco ou seis episódios, arrendar casas correndo o risco de não te pagarem, de partirem a casa de, uh, não tens salvaguarda nenhuma enquanto senhor em Portugal, uh, e, e não se está a endereçar esse, esses problemas, aí estamos a focar-nos só na, na questão de, ok, tu tens direito a ter uma casa. Primeiro, nem toda a gente tem o direito a viver na 5 de Outubro, não é? Convém que comecemos por falar nisso. Eu, nunca, eu, eu nasci em Lisboa, na maternidade de Alfredo da Costa, mas nunca vivi em Lisboa, não é? E eu, eu nessa manifestação vi pessoas a dizer, ah, eu vivo na Alameda e pago muito. Não vives na Alameda, não é? Quer dizer, tu podes viver na Margem Sul, podes viver em Odivelas, podes viver em Lourdes. Eu sei que esses sítios também estão caros e, e é preciso, mais uma vez, é preciso uh, pensar como é que se resolve o problema. Mas eu não estou assim, uh, vamos dizer que eu não vou perder o sono por um tipo me dizer que não consegue pagar uma renda na Avenida de Roma. Eu vivo na Alemanha e se calhar não conseguia pagar uma renda na Avenida de Roma.
1: Portanto... Conselho, posso sim. só dar uma chega. Força. Tu disseste uma frase engraçada que é: nem toda a gente tem direito de viver na Avenida de Roma. Ora, toda no a gente. De outubro, tem direito. Mas sim. Na 5 de Outubro, pronto, ainda melhor. Toda a gente tem direito de viver na 5 de outubro. Podem ou não conseguir. É que a questão é essa. Direito eles têm. Porque, uh, uh, no, que eu saiba, não existem zonas exclusivas em Portugal só que a algumas pessoas. Portanto, eles podem viver na 5 de outubro. Não conseguem viver na 5, 5 de outubro. E essa é que é a discussão. Ao contrário do que o, o Zé Carlos estava a dizer, as pessoas não estavam a dizer que têm direito a uma casa. O que as pessoas estão a dizer é que está na Constituição, que é o direito à habitação. Mas não estão a pedir que chova uma casa do céu. Estão a pedir que eh, pá, que tenham rendas mais baixas, por exemplo, que o parque imobiliário do Estado eh, seja recuperado e, e que alguma coisa seja feita, quer dizer, o Estado é o maior senhorio do país. E, e, e repara, agora vou-vos dar uma de borla aos liberais. Eu não acho que esta coisa do mais habitação seja uma extraordinária ideia. Para começar, porque é burocracia, em cima de burocracia não vai dar nada. Depois, porque o Estado, em vez de estar a pedir aos privados que cedam as suas, as suas casas, devia simplesmente fazer uma coisa que ainda não fez, que é contar quantas casas têm e recuperar a prédios inteiros em Lisboa do Estado, que não são utilizados. Em Lisboa, no Porto, não é? Portanto, o grande, o grande Porto e a Grande Lisboa são onde temos estes problemas de habitação. Portanto, o Estado podia ser o primeiro a dar o exemplo e a fazer isto, em vez de estar, a, de certa forma, a chatear os privados. Eu não acho que deva começar por aí. As, as casas que estão devolutas há, há décadas, isso é outra conversa. Isso aí eu sou mesmo, é mesmo arrancá-las.
0: Sim, mas eu, mas eu também sou, eu, eu, eu que me considero um liberal, também concordo contigo. As casas que estão devolutas há anos, é preciso saber o porquê. É, não sabes querem. que
1: na, na, na tal ilha que estávamos a falar, antes de, de, começar a, a
0: gravar. Antes de começarmos a gravar, na ilha,
1: pronto, onde eu, eu tenho residência, nos Açores, há casas que estão há décadas apenas a poluir a paisagem porque são... Sei lá, estão em partilhas de herdeiros, sim, ninguém consegue sim, decidir sim. se venha um fim, Aquilo vai-se destruindo até ficar apenas uma parede, sim. com as intempéries. Portanto, eu, sou, eu sou da opinião que o, o Estado deve agarrar ao fim de 10, 20 anos nestas casas. Ficar... Agarrar, não
0: exigir. Perguntar: olha, queres que te ajude? É. É isso que o, o papá devia fazer isso, percebes?
1: Queres que te ajudar? Não, não. É, é isso eu não acho. Por exemplo, eu acho que esta, eu acho que esta, esta sugestão da mais habitação do, do Costa é péssima. É, é péssima para o Estado, porque o Estado vai pegar nas casas de devolutas, vai repará-las e depois o, a pessoa que a deixou aqui durante 30 anos é que vai ganhar dinheiro. Não, o Estado deve ficar com elas e deve o Estado de ficar com o dinheiro para reinvestir em, num parque habitacional.
0: É o que eu acho. Mas, entretanto, já estamos aqui a fugir. Nós que começámos pelo juros estamos a falar no, no parque habitacional. É eu, eu, divado, daqui...
1: eu sou muito bom devagar, né? Só para não avisar.
0: Somos todos, somos todos. Isto, isto é uma conversa. Não, não um, mas eu, 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 eu é a pergunta que mais se impõe, é aquela que eu quero fazer ao Viu, uh, porque ele é o gajo mais jovem aqui na conversa, e as questões que interessam verdadeiramente, eu queria fazer lo ao Viu, que é, tu gostas, portanto, gostava de ouvir a tua opinião sobre a Cristina Lagarde. Aquela área, Margaret Thatcher, uh, mas em fraquinho, convence-te? Uh,
3: uh, olá, olá a todos os ouvintes e aos meus colegas de debate, e um grande obrigado ao, 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 ao Tiago, uh, no, novamente, reforço aqui... Uh, para os ouvintes ouvirem também e porque, de facto, não faz sentido nós estarmos aqui todos, todos os, todas as semanas num, num, num ringue de boxe a treinar e depois nunca irmos a jogo. Temos que, temos que de vez em quando, praticar, senão enforrejamos, sendo confrontados com, com morros vindo do outro lado, não estamos aqui a, 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 aos morritos uns aos outros, não tem piada nenhuma.
0: E convidamos e, logo sermos... um campeão, exato
3: Sim, portanto não uh, é, é ótimo para, para testar o nosso o nosso nível. É, é mau para mim porque uh, tendo as minhas uh, convicções económicas uh, só tenho pouca sustentação para as debater e portanto é, é difícil. Em relação à a, 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 a Lagarde, uh, eu estou em relação à Lagarde eu estou como ao, como ao João César Monteiro em relação a, às mais línguas, é né? exatamente igual. Uh, no entanto, e porque a economia não, não é o meu forte, não vou ter que o reforçar cada vez, e não tenho muito a acrescentar, que foi um, uns bons pontos que fizeram. Os meus colegas de debate, no entanto, eu tenho que recomendar vivamente, e já que falaste a Lagarde. Uh, o visionamento de uma entrevista que foi feita, está disponível no YouTube, eu vou disponibilizá-la depois e nós podemos disponibilizá-la também enquanto, enquanto página, uh, que foi feita por dois, por dois pranksters russos, uh, fizeram uma partida a Lagarde e enganaram-na de alguma forma uh, conseguiram convencê-la de que eram jornalistas sérios e de que a entrevista ficou séria e, e ficou-se a saber... Uh, Algumas coisas interessantes nessa, nessa entrevista: a, a admissão de que as sanções não, não resultaram e que prejudicaram mais o Ocidente, eh, mas, sobretudo, eh, a ideia confirmada, mais uma vez, preto no branco e, e sem haver espaço para, para manobras, da criação eh, de uma moeda digital eh, centralizada, gerida naturalmente por este Olimpo de deuses não eleitos, eh, e as consequências para isso nós sabemos-las, portanto. Se, se, estes, se estes deuses tiveram a capacidade de bloquear o acesso a contas bancárias a pessoas que não contribuíram para as manifestações, que contribuíram, aliás, para as manifestações do Canadá, por isso, isto só para dar um exemplo, uh, o que é que eles não farão quando tiverem uh, total controle do nosso dinheiro? E aqui, claro, que vamos uh, de encontro ao ponto que o Tiago fez, uh, que é a questão da soberania, uh, que é uma questão uh, mais pertinente do que nunca sobretudo nos países da zona euro à medida que nós nos apercebemos que eh, a, zona, a a União Europeia caminha eh, rapidamente eh, e em força para um sistema de eh, feudalismo escravatura eh, e eh, portanto o 1974 eh, e nós vamos continuar aqui a alertar que estamos a caminho da escravatura até alguém até que alguém nos leve a sério, mas esta questão da soberania é muito importante e se nunca fez sentido uh, adotar o mesmo tipo de políticas económicas na Suécia e em Portugal e muito menos uh, termos a mesma moeda, agora mais do que nunca a questão da soberania se coloca e os povos estão a, a manifestar-se nesse sentido, portanto, uh, diria que a União Europeia vai incluir uh, e que isso era uma inevitabilidade num grupo tão heterogéneo e sobretudo agora uh, em que há um um despertar crescente para a, para a perversidade da, da elite que, 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 que governa e não foi eleita para tal.
0: Muito bem, Diogo. Um, eu, um, quer dizer, acabaste por não responder à minha pergunta aquilo que eu queria saber. Um, e a eu, eu disse o que achava em relação ao lagar, Disse que me sentia
3: não. como João César Monteiro se sente em relação às mágicas.
0: <risos> pois, nós, hoje, nós dois estávamos aqui a discutir, antes de começarmos a gravar, uma questão de, das pessoas menos... Um, ou melhor, das mulheres menos elegantes, é Cristina Lagarde. Estávamos a falar é. de
2: gordas, Zé Carlos. Não, não, não vale a pena andares com medo das palavras.
3: Nada, das... das, das, das a, a, a minha opinião estética não sobre, sobre a Agora senhora, Cristine, sim. pode ter sido uma mulher bonita no seu uh, auge,
0: que já Há passou. Há anos atrás. Já, mas que já passou. Muito bem. Ok. Uh, vamos continuar nos temas nacionais, voltamos a ti, Gonçalo, e continuamos nos, nos, nos temas nacionais, claro. Uh, na semana passada, um, um homem afegão ass uh, assassinou uh, duas mulheres à facada e feriu gravemente um homem, uh, que por acaso era professor de português, portanto fica aqui já o aviso ao Diogo, tem cuidado, meu. Uh, eu sempre tive esta impressão, pá, de que a malta em Portugal que estava já muito à espera que isto acontecesse. Finalmente, agora já nos podemos considerar um país moderno, atual, com refugiados a matar com arma branca... Um, mas eu, eu queria saber, a quem é que achas que, que será mais útil, uh, útil um, desculpar estas, estas mortes com maluquice? Aos taxistas ou aos advogados dos malucos que mataram as suas companheiras em contexto de violência doméstica?
2: Bem, uh, começas, começas a matar com a questão. Um, eu eu, eu confesso... Eu, já, já, já eu sei que este é um eu, assunto eu
0: sério, pai. Que, eu, eu peço desculpa já a quem nos tenha ouvido e que às vezes fico mais sensível com as palavras, porque hoje em dia temos de ter muito cuidado com as palavras, as pessoas ficam sensíveis, ficam magoadas com as palavras, as palavras magoam muito, mas, um, ao mesmo tempo, uh, o que eu quero dizer é que é um caso grave, efetivamente, mas, mas não vamos tornar isto ainda mais grave de qual, que, de qual que é.
2: Não, eu, eu tenho muito pouco cuidado com as palavras e quero ver que quero continuar com essa tradição, um, mas em relação a este caso, uh, devo confessar que fiquei mais chocado com a reação ao incidente do que com o incidente em si. Uh, claro que é de lamentar as vidas que se perdem e, e as que ficaram destruídas no processo, principalmente as crianças que infelizmente ficaram órfãs ou, ou que não ficaram órfãs mas ficaram com o pai na prisão. Mas, infelizmente, há pessoas a morrer todas as semanas e este não será o último Luca a matar inocentes. O que eu não estava à espera, e se calhar, porque sou, sou um bocado ingênuo, era de ver os abutres assaltarem de todos os lados uh, quando os corpos ainda, ainda, ainda estavam quentes, uh, a tentarem tirar proveito político da situação quando não se sabia nada. E o, o expoente máximo disto é, é o André Ventura, que deve ter tido um orgasmo quando descobriu que o assassino era um refugiado afegão. Uh, mas também... Os, os Venturos do outro lado, que andaram a tentar justificar a ação do assassino, com, com os traumas que este podia ter, a falta de ajuda, a falta de apoio, e aquela lenga-lenga que a extrema-esquerda diz sempre que alguém que não é branco comete um crime. Estes postos de estupidez e populismo uh, alimentam-se e alimentaram-se bem. Mas, para sermos honestos na nossa análise, é preciso reforçar e, e deixar claro que muitas das vezes isto, não é, isto não, é, não é clarificado o suficiente, que Portugal não tem um problema com a imigração. E, e não digo isto por ter um compromisso ideológico com o tema, até porque diria uma coisa diferente se em vez de Portugal estivéssemos a falar da Suécia, onde está aqui o camarada Tiago, ou até da Alemanha. Mas a realidade é que não há uma única informação ou estatística que nos leve a pensar que os imigrantes em Portugal são um problema Antes, pelo contrário, e se a coisa Portugal é exemplo, até exemplo para, para outros países no Norte, é no acolhimento e integração que, que, longe de ser perfeito, cria uma, uma paz social que é que invejava. E não é o facto desta tragédia ter acontecido que muda isso. A primeira coisa que, que a Associação da Comunidade Afegãos em Portugal disse foi que o autor devia apanhar a pena máxima, porque, porque querem-se distanciar do que aconteceu, e, e claro que as pessoas têm medo que isto seja um rastilho para aparecer uma onda de discriminação justificada o assassino parece-me que não estava bem do juízo, Podia-se ter, uh, uh, e fala-se até que terá sido rejeitado por uma das vítimas, podíamos discutir os problemas de, de saúde mental em Portugal, e havia aqui um, muito para se falar, podíamos falar da, da violência de homens contra mulheres, que, que infelizmente todos os meses há mulheres que... Uh, estamos a falar de duas mulheres que foram mortas por um homem, antes de ser um afegão, antes de ser um refugiado para um homem, uh, e teríamos casos destes para falar todos os meses. Uh, Portugal quase que não recebe refugiados, muitos dos que recebe acabam por sair para outros países europeus. Como mencionei, não há registro relevante de criminalidade violenta perpetuada por pessoas com o estatuto de refugiado e, e é uma vergonha que se, que se usa este tema para ganhos políticos. É até uma vergonha para as próprias vítimas, porque... Porque merecem mais do que estamos aqui a tentar tirar, a tirar vantagem da, da, das suas mortes, mas também é uma vergonha de é justificação de assassinos, não é? Daqui para a frente, todos, todos os refugiados, todos os malucos, todo, seja quem for, que... que Passam a sentir uma justificação uh, moral para, para andar à facada, não é? É, é ridículo. E eu até nem tinha pensado uh, trazer este tema, mas, mas eu quero relacionar com o que aconteceu nos Estados Unidos: que é, uh, nos Estados Unidos, uh, um, houve agora, um, na mesma semana até, em que, que aconteceu isto em Portugal, uh, seis pessoas foram mortas por um, um, uma, uma rapariga, não é? Uma rapariga que, que acredita que é um homem. Uh, e entrou numa escola primária e matou uh, seis pessoas, se não estou em erro, três das, três das quais crianças. E de imediato, a primeira discussão que se teve foi uh, se a sociedade tinha empurrado esta pessoa para fazer isto. Não há justificações para andar às facadas ou para andar aos tiros ou, ou para andar a matar pessoas, não é? E, e, convém, uh, uh, e convém não, não, não mostrarmos os tópicos e não andámos aqui a mostrar tudo ao mesmo tempo. Uh, e é basicamente isto que eu tenho para dizer sobre o tema.
0: Excelente. Queria ouvir com muita urgência o nosso convidado. Nós sabemos que a malta da, da direita antípoda ao PCP se vai aproveitar, seja de que forma for. Se não for do Cuba, vai ser, será, será certamente das calças. Uh, mas, como disse o Gonçalo, nas horas que se soteram as mortes, de repente pareceu-me que a comunicação social e a maioria dos políticos entraram em pânico, com o aproveitamento que o Ventura poderia vir a fazer, e fez, e preocuparam-se mais com a desculpabilização do homem e com a sua doença mental do que com as duas mulheres e com as suas famílias. O resultado foi que o Chega falou na mesma do perigo dos imigrantes e ainda capitalizou a falta de compaixão para com, com, com as famílias e, e das duas mulheres. E aquilo que eu, que eu te queria te perguntar é se tu és da opinião que, que se deve deixar os extremistas a falar sozinhos ou combatê-los com mais barulho. Ou, ou até mesmo... O ideal seria mesmo um, cancela um, um, cancela um cancelamentozinho, digamos assim? Olha, uh, a primeira coisa que eu tenho para dizer é que
1: subscrevo tudo o que o Gonçalo disse. Portanto, uh, não queria concordar, mas vocês têm a opinião pá, se, é é para,
0: se é para isso, não já é para isso, de vamos já embora. Gonçalo,
1: se é para dizer as coisas pá, que a malta houve no avante, uh,
3: vamos já embora. Mas termos, temos tido esse problema com menos tivemos igual. Há aqui, há aqui um fenómeno qualquer que nos está a fazer compradar mais é. do que nós esperávamos.
1: Eu, eu, eu acho sempre que é… é por isso é que é mais interessante debater com, com a malta liberal, porque, sempre exemplo, com os gajos do Chega não dá, não é? Porque eles metem as palas e vão sempre para direto. Os, os, os liberais basculam um bocado mais e então é mais fácil. Mas, eh, voltando aqui ao tema, eu, eu queria dizer, para começar, antes de responder diretamente à pergunta, que… Eh, quando eu, eu, eu ouvi esta notícia, uh, como toda a gente não sabia o que é que tinha acontecido, né? isto não é propriamente uma notícia que aconteça sempre em Portugal, que estejamos habituados, uh, e a primeira coisa, que assim que eu ouvi uh, que a nacionalidade do, do autor do crime, portanto, que ele era afegão, minha, o meu primeiro pensamento foi uh, quanto tempo demorará o Ventura a fazer o primeiro tweet? Bah, porque não sabíamos nada, não sabíamos nada, nada, nada.
0: E ele, é o, ele proimina, ele tem uma proeminência, ele consegue...
1: E, e, tal, e tal como nós, antes de saber fosse o que fosse, o Ventura foi de imediato falar... A única coisa que ele sabia era o homem afegão, já tem material, já tinha material. Ele, ele, foi, ele foi fazer uma... a primeira declaração era uma aberração daquelas do... não é a mesma coisa, recebemos um paquistanês, nem é está a falar coisa, paquistanês nenhum, portanto, nem é a mesma coisa, recebemos um paquistanês porque é malta que vem de um país em guerra... E brasileiros. Pronto, uh, começa com este tipo de coisas. Não havia nem paquistaneses nem brasileiros, mas já estavam ali na molhada, porque, pronto, um era mais claro, outro era mais escuro, já tem ali material. Depois uh, aparece nisto, enquanto estou a ouvir isto, aparece um inspetor da PJ, uh, num, acho que foi na CNN, um ex-inspetor da PJ, e pergunta a jornalista assim, uh, quais são os primeiros passos de investigação para percebermos o que se passou? Portanto, o que é que fará um investigador... Na, na, na cena do crime ele diz assim, bom, a primeira coisa que temos que dizer é que uh, os políticos vêm aos imigrantes que isto aqui é um Eldorado, pois eles vêm por aí ou seja sobre investigação, nada portanto aquele gajo foi logo também uh, portanto a conversa anda toda à volta disto e de repente passa em rodapé com o Ventura e à noite ao Jornal da Noite debater este tema com, acho que era um, um deputado do PSD portanto estava o circo montado de repente já não sabia, já não sabia uh, absolutamente nada, ainda não sabia nada sobre, sobre a, o, o crime, uh, e já estava a um ser montado na xenofobia, no racismo, nos imigrantes, e como o Gonçalo disse, e bem, nós não temos problemas de imigração, Portugal nem sequer, nem sequer consegue uh, encher as cotas de refugiados, ninguém quer ir para Portugal. Pá, um, um gajo que esteja a fugir das bombas na Síria, tem internet, sabe, sabe como é que é a vida em Portugal, não quer ir para Portugal, e, e o Ventura faz disto um tema nacional a toda a hora. Eu não acho, e agora respondendo à pergunta, eu não, não, não sei, uh, isto é que é uma zona cinzenta. Cancelamentos, eu não sou muito a favor disso. Quer dizer, na altura, quando, quando se formou o Chega, havia ali a, a temática de, de eles uh, defenderem coisas contra a Constituição e falou-se de não se legalizar o partido. Pá, chegados ao ponto de, entretanto, um deputado deles garantiu que já não havia racismo em Portugal e pronto, e a coisa ficou assim mais ou menos e deixaram passar. Uh, portanto, chegados a este ponto uh, eu não acho que, que se deva cancelar mas não acho que se deva debater eu acho que a atitude certa é deixar um, um fascista a falar sozinho, até porque eu acho que o Ventura, né, o chega o Ventura é um partido unipessoal, eu nem sequer acho que o Ventura seja fascista de coração, o Ventura vai atrás da onda do momento, portanto, se por acaso existir uma manifestação no, no Marquês de Pombal por causa das pisas com o Ananás, o Ventura vai defender a Ananás da faz? pizza. Porque vai atrás da onda. Eu acho que o que se deve fazer com ele é não debater, é fazer um pouco como fizeram agora na, nas, nas últimas eleições, que se não me engano foi o Jerónimo Sousa que recusou debater com ele. E ele, ao fim de não sei quantos debates, o Ventura a repetir aquela casseta, ao fim de, sei lá, até o chicão do, do CDS parecia um estadista ao pé dele. Portanto, a, a, a falta de argumentos, se ele não estiver a interromper e a gritar com o pessoal, ele não tem argumentos. Portanto, ele próprio destrói-se. É deixar o falar sozinho.
0: Deixa-me ouvir o Diogo porque e, e aqui aproveitando aquilo que acabaste de dizer, uh, um, o, o Diogo deixa-me uh, estava aqui a pensar. Há, há tempo uh, com os imigrantes no Alentejo, há dias com o um incêndio em Lisboa, agora com este amanhã fogão. Há uns quantos a culpar os imigrantes, há outros a culpar os que culpam os imigrantes. A verdade é que tudo continua igual. Continuamos a não, a não ajudar estes, estes mesmos seres humanos imigrantes. Temos muita cagança para os outros e mesmo para consumo interno. Somos uns porreiraços, recebemos muito bem. Pá, adoramos estrangeiros. E a verdade é que eh, todos, e, e aqui até eu me incluo, eh, deixamos os políticos brilhar em frente às câmaras, prometer que vão salvar toda a raça humana, até à próxima desgraça. Uh, porque, entretanto, assim que como os políticos muito preocupados com a extrema-direita não quisemos saber até agora. E, uh, e, e agora também ficamos ofendidos com um, o discurso de um ex-comentador de futebol, e já agora benfiquista. E uh, eu aqui queria, queria oh, Diogo, uh, o que é que te incomodou mais? Uh, o discurso repetitivo e enfadonho do Ventura, portanto, é, é, esta hipocrisia de décadas do centrão e da esquerda Tuga, ou o cansaço e uma cúmplice indiferença da direita democrática? Eu diria
3: que foi as, as mortes das mulheres, mas, uh, mas se fosse só por elas não estaríamos aqui a falar sobre, sobre o tema, não é? Portanto, uh, a, a atenção acabou por se focar toda no Ventura e ele sabe disso quando, quando escreve e quando diz aquelas coisas. É um, é um padrão de comportamento do populismo nacionalista, aproveitar uh, qualquer crime mediático cometido por um estrangeiro para culpar... Uh, o crime na imigração. Há, há uma razão pela qual uh, uh, o, o Ventura se foca tanto nos chiganos, uh, porque ele quer optar uh, pelas mesmas estratégias que optaram outros partidos populistas de direita pela Europa, onde efetivamente a imigração é um problema, e já vou falar disso, mas a verdade é que uh, em Portugal, eu lembro-me quando foi da Guerra da Síria que vieram uma família de quatro para o Ovar e vazaram logo para a Alemanha, e, e mesmo assim debatemos se devíamos receber os quatro em OVAR ou não. E uh, uh, realmente em Portugal não temos esse problema. E, e, e independentemente disso eu uh, acredito na, na, na autonomia do indivíduo, na liberdade e portanto não acredito em culpas coletivas. E, e dessas culpas coletivas, uh, como também destacou o, o Gonçalo, são pecadores à direita, como à esquerda, que é atribuir culpa ao indivíduo com base no grupo a que ele pertence, eu não alinho nessa retórica coletivista de nenhum dos lados, e dito isto, o, 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 o virtuosismo que se demonstra ao discordar da posição do, do Ventura é, é contraproducente, de duas, de duas maneiras, diria. Por um lado, se a discussão nele, estamos a fazê-lo agora, e ele, ele era o que ele queria, 90% das pessoas souberam... O, o que, tinha, o que ele tinha dito, porque ouviram outras pessoas a dizer mal. É a publicidade gratuita que ele pretende e que eh, tanto tem feito para, para, para crescer. Cada vez que um virtuoso decide mostrar que é boa pessoa repudiando o Ventura, ele esfrega as mãos, felicíssimo. A segunda, eh, eh, o segundo efeito eh, é de eh, escamotear uma certa realidade. O Tiago o, o, o que é que estava a dizer bem que o, o Ventura gosta de navegar a onda, e isso é completamente uh, verdade, ele não tem uh, quaisquer convicções ideológicas ou, ou morais, ele, ele, ele orienta. Está, está longe de ser um exclusivo de, de André Ventura, mas é verdade que ele o faz, e uh, uh, discordo que essa onda uh, atribuir o fascismo às pessoas que o seguem, e a verdade é que porque, mesmo para perceber o fascismo original e aquele a que nós nos referimos, ou ao nazismo, é preciso perceber uh, um certo desespero. Porque não funciona a questão do, bode, do, do estrangeiro ou do imigrante ou do judeu enquanto bode expiatório, nunca funcionará numa sociedade uh, em que as pessoas vivam bem. Porque não há, uh, não há um crime original, um pecado original ao qual podemos, uh, que podemos, que possamos atribuir ao estrangeiro ou ao judeu. Esse desespero, esse desespero ganha certos contornos relacionados com a imigração, quando os portugueses apercebem certos benefícios que estrangeiros recebem, que eles não, etc. Mas mais do que isso, há aqui uma questão, e nós, toda esta discussão da, da, da imigração vai toda arredondar numa, numa só questão. As fronteiras devem ser abertas ou as fronteiras... Ou deve haver limites deve haver limites para a entrada de, de, de cidadãos. Se me disserem que as fronteiras devem ser abertas, uh, tudo bem. Eu, eu até simpatizo com a ideia conceptual de, 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 uma, de um mundo em que uh, as pessoas podem ir para onde quiserem viajar e visitar o que quiserem e tentar procurar a sua sorte onde quiserem. Uh, portanto, eu até simpatizo com essa ideia. Podemos uh, uh, debatê-la e discutir os riscos. Agora, havendo limites e parece-me haver um certo consenso de que alguns limites, alguns critérios deve haver, se admitimos critérios, então de facto critérios culturais devem ser uh, aqueles que são uh, mais uh, relevantes. No nós falamos disso quando falamos com, uh, uh, com a nossa convidada, com a Raquel, acerca das mulheres, da luta das mulheres no Irão, que é uh, a imigração em massa uh, de uma cultura antagónica uh, à nossa trará necessariamente mudanças no tecido, social e nas estatísticas, nós aqui temos uh, duas pessoas que moram em países em que essa realidade é bastante visível. Uh, na Alemanha, que eu conheço bem, uh, no espaço de poucos anos, uh, a vida noturna é completamente diferente e consideravelmente mais insegura e, em grande parte, é por causa de uh, estrangeiros. Pessoas que vêm de países muçulmanos e que não encaram as mulheres da mesma forma, viu-se nas violações em, em massa que se, que se deu, em é mais do que numa passagem de ano. Uh, na Alemanha, sobretudo no, no, no norte da Alemanha, e, e mesmo na Suécia os crimes sexuais falam por si, portanto o número de violações disparou radicalmente, e, e a parte desagradável é esta, portanto os estrangeiros compõem, apesar de tudo uma ínfima parte da, da demografia sueca, e estão na verdade em maioria dos perpetradores destes crimes. Uh, pensem bem nisto, portanto, há mais violadores estrangeiros do que suecos na Suécia eu não sei se o Tiago é um deles, eu estou a assumir que não estou aqui a falar abertamente, pode estar aqui a, citar, a criar uma situação constrangedora Mas não, não, está tudo bem está tudo bem, nesse não, sentido não, está, pronto
1: não, não é... trabalho nesse ramo, não, está tudo bem
3: não, não, não tenho violado não, nem não, não, não acredito que estes violadores tenham vindo de Portugal, nem, nem, nem da Islândia Uh, e portanto, são, são, acabam no fim, uh, são os, os feministas, os defensores dos oprimidos, uh, a, a defender a integridade dos muçulmanos e, 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 a, e a, parte, a, contra, a grande contradição aqui é esta, uh, durante muito tempo, durante os últimos muitos anos, tentaram procurar uh, no homem branco, heterossexual, uh, o homofóbico machista, o protótipo do, do homofóbico uh, machista. Quando ele está ali mesmo, mesmo à nossa frente é, chama-se Islão é, o, o o Andrew Tate é tóxico eu não gosto do Andrew Tate, estou só a, a tentar seguir a lógica, o Andrew Tate é tóxico mas os afegãos são fofinhos, isto realmente da política de identidade é preciso ter algum estofo para estes contorcionismos, porque é, existe uma homofobia machista bem vincada, declaradamente e orgulhosamente é, homofóbica e machista, chama-se Islão e as pessoas que o seguem Uh, isto não tem nada a ver com a aventura uh, e essa realidade ainda não chegou a Portugal mas é uma realidade e é preciso saber separar uh, aquilo que é o populismo daquilo que é uh, uh, a realidade dos países que já se tiveram que deparar com, uh, com este tipo de imigração em massa
1: Posso só dar aqui uma chega?
3: Claro, siga
1: uh, Só dar aqui uma chega porque uh, o discurso do Diogo é um bocado daquele do... Uh, epá, eu não sou racista, até tenho um amigo preto. Uh, que é um, é um bocado, é esta história de...
3: Uh, mas de... eu estou a falar de raça, só para... Desculpa interromper-te, eu não, nunca falei de cor de pele na minha vida... Não eu, sei, eu sei,
1: eu sei, eu sei, mas estás a dizer, que estás a, a direcionar uma série de problemas para o, para o Islão em si.
3: Para o Islão, para o Islão, sim. Ora, o Islão,
1: para, uh, o Islão é, é, como, é como qualquer outra religião. Tem fanáticos, é? menos fanáticos, e tem, e tem, e tem, e tem gente normal. Mas o meu problema aqui é este. De facto, existem, existem pessoas, existem muçulmanos, que são apanhados em crimes. Pá, como existem católicos, como existem, sei lá, qualquer... Pá, judeus fazem crimes todos os dias, na, na, na faixa de Gaza e na Cisjordânia, e não são muçulmanos. Portanto, o que eu quero dizer com isto é... Na, na Suécia, os maiores gangs organizados epá, são suecos e dinamarqueses, uh, com, com redes na Europa toda que chegam até Portugal. Uh, tu podes pensar que epá, se calhar uma minoria, uma minoria de imigrantes uh, islâmicos, sim sim, já foram apanhados em crimes, epá, também portugueses. Que, quer dizer, uh, ainda há, há não muito tempo tínhamos uma sentença daquele juiz. Uh, ligeiramente mente-capto, que estava a acusar uma mulher que tinha sido agredida pelo marido e pelo amante uh, com, com aquela moca com pregos ou o que era, pá, ele tinha-se metido a jeito. Pá, eram portugueses. Uh, portanto, eu, eu não acho, eu, eu fico sempre um bocado baralhado com a história de dividirmos o bem e o mal por raças, religiões, credos, eu sei que não falaste em raças, mas um, é muito difícil, se, se tu optares por esse discurso, é difícil de me encontrares, uh, sei lá, uma religião que tenha as mãos limpas, ou, ou pessoas de determinada religião… Pá, vais-me falar do Andrew Tate, que é, quer dizer, que, que é, é, é um venture em larga escala, diz tudo aquilo que precisa para receber atenção, para gerar ódio, para… Pá, que, para, para com, com aquela conversa de, de, de estar a dizer… É um gajo mesmo, mesmo tóxico. É daqueles gajos que não diz absolutamente nada que se aproveite, gera ódio, uh, e quer dizer, uh, eu, eu não consigo sequer perceber como é que se discute o que um homem desses diz, mas, mas, mas voltando à história da, da, das religiões, focares o, os problemas, uh, e agora eu, não, eu sei que não estás a falar de Portugal, mas de uma forma geral, pá, a, a, a Alemanha tem cerca de, se a são 80 milhões de habitantes, e para aí 7 ou 8 milhões são turcos. Pá, não me vais dizer que todos os problemas na Alemanha são causados pelos turcos. Munique tem bairros inteiros de turcos, com, com supermercados e letreiros turcos por todo, em, em turco por todo lado, não é, problema nenhum, é uma comunidade integrada. Quer dizer, os, 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 é tal coisa, os turcos na Alemanha, quando fazem um crime, são desagradáveis. Quando jogam na seleção, está tudo bem, não é? Percebes? É, 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 eu, eu acho que é muito redutor nós atribuirmos problemas ou crimes a, a determinada religião quando isso é um problema geral. Quer dizer, não acho eu que não está associado a religiões.
0: Quando fala uma
3: maioria, Diogo? Uh, uh, um, um disparar, uma coisa brutal no um número de violações na Suécia que é o país onde moras uh, ele não foi uh, provocado por suecos tudo. dizes que a maior parte dos gangues organizados uh, são, não
1: os, maiores... posso
3: os nomes. Ah, que são suecos, tu, tá, na Suécia mal era que, que não fossem suecos os gangues organizados da Suécia o não, também ponto... há gangues estrangeiros, de imigrantes. É, a maior a, a maior parte das violações na Suécia é perpetrada por estrangeiros que são uma minoria da população, portanto, não, uh, e podes dizer minoria da minoria, claro que sim, mal era que não fosse. Uh, o que eu estou a dizer é que há um impacto uh, no tecido social, cultural uh, e nas estatísticas de imigração em massa de pessoas que vêm de culturas uh, diferentes e, em muitos casos, antagónicas. E algum desse antagonismo está relacionado com questões de igualdade de género e com questões de igualdade de orientação sexual e o meu ponto é que procuram muitas vezes, aqui entre nós, entre o homem branco, entre o Ocidente, esse bicho-papão, esse homofóbico-machista que maltrata as mulheres e maltrata os homossexuais, mas não temos problema nenhum, ou nem sequer podemos uh, ter este debate das consequências óbvias da imigração de pessoas que são orgulhosamente assim, e aberta e orgulhosamente Sim. assim, e que as próprias sociedades, não há nenhum país... Uh, maioritariamente muçulmano, em que tu ou uma mulher preferissem viver ou fossem melhor tratados ou com um gay fosse melhor tratado. E esse é que é o meu ponto. As, as, esses países, são essas pessoas, achar que são só os governos e que as pessoas, toda a população é altamente moderada, mas que está sujeita a uns maluquinhos que os governam... Não, não, não...
1: Eu, eu não estou a dizer isso. O que eu estou a dizer é que não compete a nenhum de nós decidir o que é uma tradição, uma cultura. Dir-me-ás, epá, achas bem que... No Médio Oriente, em algumas culturas, seja possível uh, um homem ter quatro mulheres, uh, ou as mulheres terem menos direito, e isso isso é vai dizer, é? ui, está bem, está bem. Pá, em Portugal, em Portugal também tem só é oficial. Não, mas repara, Não, o, que, o que eu quero dizer com isto é... Um, uh, eu acho que nós, nós, o que tu chamas o homem branco, o Ocidente, quando dizem o Ocidente é basicamente uh, meia dúzia de países na Europa, Estados Unidos, Austrália e Japão, pronto. Uh, e, 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 e o que estás tá a meter de, nessa, digamos, nessa, nós no Ocidente temos sempre a mania que nós é que devemos ditar as regras. Pá, quem sou eu para dizer que no Médio Oriente a mulher deve ter o direito A ou o direito B em determinados países. Depois também falamos no Médio Oriente tudo todo o mundo, e, pá, e lá dentro as coisas são diferentes de país para país, não é, não é igual em todo lado. Tal como, na Europa, tal como na Europa, as mulheres não são tratadas da mesma forma no sul ou no norte, sul ou norte da Europa. O, o, a, a igualdade entre a mulher e o homem na Escandinávia não é sequer comparável com o que acontece em Portugal. Portugal, Espanha, França, não é sequer comparável. Pai, estamos aqui a mil quilómetros uns dos outros. Portanto, o que eu quero dizer com isto é, eu acho que nós devemos estar num papel de, temos a nossa, a nossa cultura, as nossas tradições, e devemos respeitar os outros. É claro que, quando mudam de país para país, o que eu espero é que se integrem na, na sociedade e que a sociedade os receba com as suas tradições então Se forem coisas que ele permite, Pá, se forem coisas que ele não permite,
0: isso seria um mundo perfeito. O Gonçalo está quase de a explodir, deixa-me só ouvir um bocadinho.
1: Deixa-me deixa
2: falar, deixa eu estou aqui uh, com, com as mãos no ar. So, só três pontos: o primeiro é que uh, eu, eu por acaso uh, vi as estatísticas, eu tive a sensação que este tema vinha ao de cima, não me perguntem porquê, e eu uh, fiz aqui uma, uma verificação de, nas estatísticas de violação na, na Suécia e uh, desde 2015 até ao dia de hoje mais de triplicaram, não é? O que é que aconteceu em 2015? Foi a vinda de refugiados da, 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 da Síria e, e do Afeganistão. Portanto, não, não é inocente pensarmos que uh, uh, a esta, uh, o número de violações aumenta mais de 30% e, e, e que não há qualquer relação entre uma coisa e a outra. O segundo então, ponto é que…
3: As estatísticas dizem quem são os, a nacionalidade dos portadores e são maioritariamente trans. Certo.
2: A segunda, a segunda coisa que eu queria dizer é que desengane se quem pensa de que os portugueses são todos muito bem integrados e que não cometem crimes e que vão viver a conta do Estado. O que, o, o que não falta, e eu conheço demasiados exemplos, são portugueses que são verdadeiros chus do Estado Social. É O que não falta são pessoas que fazem exatamente aquilo que os Venturas de Portugal dizem que os, que, que os estrangeiros fazem. E, e para uh, o último ponto que eu queria uh, adicionar é que este debate é muito interessante mas não tem rigorosamente nada a ver com, com o maluco afegão que andou à facada em Portugal. Não tem rigorosamente nada. Como eu mencionei, e eu até mencionei que se estivéssemos a falar de Portugal ou da, uh, da, da Alemanha ou da Suécia, que seria um caso diferente, mas Portugal não tem problema nenhum com a imigração, inclusivamente essa integração que o Diogo estava a falar. Eu, eu vivi em Odivelas e eu, eu estudei, estudei cultura árabe e, 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 e o idioma durante, durante alguns anos em, em Odivelas, também na Mesquita, e o nível de integração que a comunidade, a comunidade muçulmana tem naquela região é... É, é completamente surreal, estamos a falar de pessoas que se identificam com o país, que são portugueses também vêm em Moçambique, muitas delas o que também ajuda mas que, mas que essa, essa, esse fosso que o Deus estava a falar, que existe na Alemanha que existe na Alemanha, não existe nos turcos mas a imigração turca é diferente uh, Tiago, a imigração turca uh, vem muito de trás estamos a falar de um país que era secular portanto não é comparável com com, com, com o Afeganistão ou, ou com os outros países à volta, mas, mas em Portugal Existem bons exemplos de integração que não têm rigorosamente nada a ver com, com as coisas que nós vemos na Alemanha, na Suécia ou até no Reino Unido.
0: Muito bem. Malta, uh, um, aquilo que, eu, eu percebo aquilo que, que, o, que o Tiago disse uma coisa que eu acho... Brilhante, que é... Muitas vezes nós, nós esquecemos isto de... Aquilo que nós deveríamos fazer era tentarmos, tentarmos integrar um, o melhor possível, receber bem as pessoas, uh, quem vem de fora. Uh, mas quem vem de fora também devia aceitar que está num outro país e que tem que aceitar. E, portanto, eu se receber alguém em minha casa não estou à espera que ele venha impor aquilo em que ele acredita dentro da minha casa. Também concordo com isso. Uh, mas ao mesmo tempo, aquilo que me parece é que muitas vezes nós esquecemos que, ou melhor, metemos a cabeça na areia, quer de um lado, quer do outro da discussão. Metemos a cabeça na areia, ou seja, por um lado, esquecemos que estas pessoas muitas vezes vêm com, com, com outros valores, com outras ideias e querem uh, impor, Uh, por outro lado, e portanto deveríamos tentar explicar-lhes que também não pode ser assim, queremos recebê-los bem, mas não pode ser assim. Por outro lado, uh, há muito boa gente que, apenas porque as pessoas vêm uh, com uma cor diferente, não, não têm que ser bem recebidas. E acho que muitas vezes é este o problema. Nós já, já gastámos aqui algum tempo, eu, eu vou-vos pedir desculpa, uh, vou apenas por uma questão de cortesia, pedir ao Tiago, se tiver alguma coisa a dizer, que o diga no minuto para avançarmos para os próximos temas.
1: Eu vou ser muito rápido.
0: Uh, acho que uh, é errado associar uh,
1: os, os... portanto, a imigração uh, 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 as violações à imigração, se fores ver os, as, as violações em Portugal, os números também não são baixos, e depois há uma coisa interessante que é, uh, muitas das estatísticas, esta coisa das violações faz-me lembrar um bocado a história dos dos, uh, dos suicídios quando eu vim para cá diziam-me sempre mas vais para um sítio onde toda a gente se mata e sabes qual era a diferença nas estatísticas entre Suécia e Portugal é que os suecos se, se matarem na certidão de óbvio vem que morreram que se mataram uh, portanto vem lá suicídio, em Portugal como somos um país muito católico, as famílias dizem que não foi suicídio diz que foi um acidente portanto nas estatísticas fica diferente no caso da, da, das violações posso-te garantir que qualquer pessoa que, que sofra aqui um assalto, declara em Portugal, muitas das violações ficam escondidas.
0: Pronto. Hum. Também é uma máximo. Ok. Vamos avançar, malta. Vamos avançar. e Chegou o momento de lançarmos o repto a quem queira fazer publicidade. Vamos interromper aqui um bocadinho e já voltamos para a segunda parte com os temas interna internacionais. Um, neste momento, era aquele momento em que vocês ouviam uma publicidade bem engraçada e criativa e o episódio seguia já de seguida. Nós já voltamos. Ok, voltamos aos temas que o nosso convidado nos trouxe. O primeiro tema é internacional, vem da Suécia. Não é só porque o nosso convidado lá está, é porque o Tiago Franco apanhou o Coutrinho Figueiredo a pescar o olho ao cheque ensino uh, que a Suécia usa. Portanto, é uma crise de ciumeira, digo eu. Não suportas a ideia dos portugueses olharem para qualquer coisa nórdica? Ou o que te aborrece mesmo é a ideia dos indivíduos poderem escolher? Oh, Tiago. Um,
1: olha eu não sou grande coisa com ciúmes uh, e acho bem que olhem para coisas nórdicas uh, acho que levem olhar porque há muitas coisas interessantes para olhar agora, o meu problema não é com a liberdade das pessoas é com as pessoas acharem que são livres que é mais ou menos o, a história do Cotrim. o Cotrim anda a vender uma patranha do, do, do cheque escola uh, com a conversa da liberdade Uh, e, bem, eu, quando ouvi estas discussões no nosso, na nossa Assembleia, aquilo parecia-me familiar. A história que ele vendia, de facto, parecia-me familiar. Que o Estado, em vez de estar a pagar escolas públicas, que estavam numa desgraça e tal, e não tinham qualidade, dava dinheiro às pessoas, e as pessoas iam correr pelos pastos, com um cheque na mão, e entregar à escola que quisessem, escolher uma escola para os filhos. E, bem, depois eu perguntei, então, mas onde é que vinha esse dinheiro? O dinheiro vem do Estado. Portanto, ok, é, é dinheiro público na mesma. Mas vai para uma escola privada. E então, como é que garantimos que as pessoas são livres para escolherem a escola que querem? Uh, não, escolhi, não, não garantimos. Não é possível. O que acontece é as pessoas vão para... Uh, quanto, quanto muito, na melhor das hipóteses, para um algoritmo, para um sistema de seleção. Portanto, não tem a garantia que têm a escola que querem. E isso é a minha realidade. Eu tenho aqui... Uh, Dois filhos que estudaram em escolas uh, suecas, se calhar num raio de 5 km, acho que tem aqui duas públicas e umas 5 ou 6 uh, públicas de gestão privada, que são essas que se aplicam ao cheque em ensino. E o que acontece é. E agora vamos entrar um bocado naquela conversa da bocado do, do Diogo. Uh, o que acontece é isto: curiosamente, as escolas públicas têm malta de todas as origens. Portanto, na turma do meu filho, há pessoal dos Balcãs, do Médio Oriente, da África, do Sul da Europa, suecos. Portanto, estão lá todos misturados. Mas é onde se concentram, concentram os imigrantes da zona. Nas escolas de gestão privada, lá está. Eu não tenho a estatística feita à boca das urnas, mas quando vou no autocarro que passa por essas escolas, só vejo louros e louras a saírem dir uma vez discutiste com uma pessoa que me dizia, pá, porque, porque os imigrantes chegam aqui e não sabem que as inscrições abrem no dia X e têm não sei quantos segundos ou minutos para inscrever os filhos, porque aqui dá é o primeiro a chegar e o que fica com o lugar, portanto, isso é um algoritmo muito complicado. E eu penso sempre, pá, porra, mas há aqui já 20% de, de imigrantes, ou de descendentes de imigrantes, não há um gajo que consiga perceber como é que isso funciona? a maioria de imigrantes vai toda parar para a escola pública que não pode uh, rejeitar ninguém. Porquê? Serão assim todos mais estúpidos uns que os outros? Pá, é que eu próprio, uh, já estou aqui há 17 anos, quer dizer, já tentei, inscrever o meu filho em antes de escolas. Nunca consegui. Portanto, ora, boa parte da minha vida foi fazer algoritmos. Eu não conheço nenhum algoritmo que escolha sempre um louro. A não ser que seja feito para isso. Agora, uh, isto é a realidade do cheque-ensino. A realidade do cheque-ensino é... Passas a ter dinheiro público, pode ser utilizado em escolas públicas, mas em vez disso é a uma gestão privada que escolhe uh, os alunos. Não há liberdade nenhuma.
0: Mas eu não estou a perceber, mas é. uh, volta aqui um bocadinho atrás, faz favor, que eu, eu sou mais lento e então… mas o que é que estás a insinuar? Que, que eles fazem propositadamente as, as escolas privadas? Não,
1: eu, eu não posso insinuar isso, eu não posso, não posso insinuar isso, porque de facto abrem as inscrições, quer dizer, eu não estou do lado de lá, a ver uh, como é que as coisas se processam. Agora, o que eu te estou a dizer é que eu, eu vejo as turmas do meu filho, vi as turmas da minha filha, uh, e é, são turmas misturadas. À vontade, metade da turma são pessoas de, de origem não sueca. Se fores às escolas de gestão privada com uma entrada selecionada onde aplicas o cheque em ensino, portanto, pegas no dinheiro que o Estado dá, aqui cada, cada criança recebe um abono de família de cerca de 100 euros por mês. Portanto, pegas nesse dinheiro e pagas a escola que quiseres, portanto, aí é que é a liberdade, podes ir para a escola pública, ou podes ir para a escola pública de gestão privada, tanto é que escolhes, mas como na prática só consegues entrar numa, não há escolha nenhuma. O, qual é, o que é que eu acho que devia acontecer? Em vez de andarmos com conversas de cheque em ensino, já agora... Uh, a educação na Suécia é universal. Não há qualquer custo, é tudo gratuito, da creche até à universidade. O único sítio onde falha é nesta coisa do cheque-ensino. Em vez de ter, ter não sei quantas escolas de, de gestão privada, eu acho que era mais proveitoso pegarem no dinheiro público que vai, que que vai para as escolas e construírem mais escolas públicas. E assim, simplesmente, as pessoas iam para a escola na sua área de residência. Portanto, é tão simples quanto isto. Que é o que eu acho que é deve acontecer em Portugal. Deve-se defender a escola pública, a carreira docente, e não estar constantemente a arrebentar com a escola pública, que é, que é o que o Centrão faz há décadas, congelar as carreiras, uh, de, dar, dar cabo das escolas, e depois vêm estes, estes, uh, estes, uh, estes, uh, estes liberais com estas ideias de vamos ter aqui um cheque-ensino, vamos pegar no um dinheiro público que estamos a tirar da, da escola pública e vamos entregar a gestão privada de, de escolas que vão selecionar os, os seus alunos. Isto não é liberdade. Isto é segregação.
0: Pois, é mas está não é então que eles escolhem os alunos, essas, essas escolas é, Isso privadas. é um facto.
1: Isso é um facto. É, há seleção. Pode ser por algoritmo, pode ser por ordem de chegada, pode ser por uma série de coisas. Agora, há seleção. Não é livre. Tu não podes... Repara, eu, eu nunca consegui meter os meus filhos numa escola dessas. E tentei algumas vezes depois, pá, disse-lhes, pá eu andei em escolas de subúrbio, vocês também podem, derrasquem-se. Mas uh, não é a história que... Uh, eu, eu, eu discuti com liberais em, uh, em Portugal que me diziam assim, não, não, nós temos este dinheiro e vamos, na nossa aldeia, na nossa vila, na nossa cidade, escolhemos a escola que quisermos. Não nos escolhem, porque se todas não quiserem a mesma, não há lugar. Portanto, tem que haver uma seleção. Se é a seleção, não é escolha livre. Ok. não é só isto. Pode-se escolher ir para a fila. Não pode escolher a escola. Eles é que decidem se entras ou não.
0: É okay. só isto. Vamos deixar aqui, e eu, eu aqui fazer uma, uma inversão do lugar, de ponto de vista, ou seja, vamos deixar de pensar nos, nos alunos, vou pensar nos professores, e, e temos aqui um professor connosco que é o Diogo, o Diogo é professor de português, e aqui, opá, é melhor trabalhar para o patrão Estado ou para uma empresa que ganha dinheiro a fabricar notas escolares? Aqui a discussão
3: nem sequer entre o ensino público e o ensino privado, que na verdade se resume ao que tu disseste, não é? portanto, se é um, um, um ensino uh, privado gerido, ensino privado ou ensino privado in, in, gerido pelo Ministério da Educação, não é? Uh, eu acho que o principal, uh, mais uma vez, eu tenho uh, esse, este, este, esta, este obstáculo de, uh, de, de ser uh, pouco ágil na argumentação económica, porque não tenho essa sustentação, mas eu diria que o principal problema com o cheque ensino em Portugal ou com a resistência a ele não é tanto esta vivência experienciada pelo Tiago que, 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 que atesta à sua inutilidade mas sim mais com, uma, com o facto do cheque ensino acabar com a ilusão de gratuitidade e agora o Tiago referiu que a escola é gratuita a escola, a escola não é gratuita a escola, nada é gratuito, as coisas pagam-se, todas pagam podes dizer que o Estado paga gratuito não será, não é? Portanto Uh, e, portanto, esta questão do século ensino acaba por desvirtuar essa ilusão. Ou seja, se as pessoas nem virem o dinheiro, uh, e o dinheiro for retirado automaticamente pelo Estado, a escola passa a ser gratuita e passa a ser fruto da mera gentileza e do enorme coração que o Estado tem, como nós sabemos, que até abre os cordões à sua própria bolsa para promover uma escola para todos. Se pegarmos nesse mesmo, nessa exata quantia de dinheiro, e for devolvido aos portugueses para que eles tomem essa decisão... Uh, essa ilusão de gratuidade esfuma se porque estão a gastar dinheiro em educação e não se pode admitir isso. Tem que ser o Estado a fazê-lo, mesmo que seja o mesmo e com o nosso. E, portanto, aqui perpetua-se desta forma uma certa generosidade e bondade socialista versus uma certa ganância liberal. Eu não sou, eu não sou, eu sou, eu sou perfeitamente receptivo a este tipo de, de, de testemunhos e que, que, que me interessam eh, bastante, porque eu também duvido frequentemente da aplicação prática da aplicação prática, desculpem de, de políticas defendidas eh, por certos elementos de, de, de iniciativa liberal e não só eh, agora uma coisa sei com certeza porque não trabalho em escola mas trabalho com alunos em, em, em idade escolar e convivo com muitos professores e a, e a diferença entre o nível de alunos do, do, do privado e do público está maior do que, do que nunca os eh, Alunos do público estão completamente abandonados à sua sorte, em Portugal é o que é, não vêm da escola a saber coisa nenhuma, e não tem nada a ver com capacidades, como é óbvio, mas a verdade é que eu andei a vida toda em escolas públicas e a minha experiência não foi essa. Tive um ensino de qualidade, tive sorte, mas tive, sem dúvida, mas tive um ensino de qualidade. E neste momento os professores, mesmo não querem saber dos alunos, nota-se uma profunda negligência que eu não condeno porque os professores têm uh, frequentemente um cotidiano miserável e são mal pagos e e têm que aturar uh, insurretos, que as escolas cada vez têm menos condições de punir. E, portanto, o a vida de professor na escola pública é extenuante e isso tem-se refletido imenso na, na formação dos miúdos e, e na educação dos miúdos e, sobretudo, no conhecimento uh, dos miúdos. Esta discrepância terrível entre o ensino privado os alunos do privado e do público foi acentuada por causa da, da, da fraude mia não é? porque uh, quer porque alguns alunos do privado conseguiam pagar explicadores, coisas que os alunos do público frequentemente não conseguem, não é? Uh, quer porque o acompanhamento ao aluno em casa foi feito de forma muito mais continuada e personalizada uh, aos alunos do, dos colégios uh, privados. Uh, como é que se resolve este desfazamento? Se é com o cheque ensino? Uh, eu, eu, uh, um, eu diria, ou eu diria, arriscaria-me a dizer, não percebendo nada de economia, Tiago, que há o problema de haver, por exemplo, numa determinada terra uma escola sobrelotada de pedidos de inscrição, uh, responderia ao mercado com a criação de uma nova escola, não é? Portanto, haveria ali uma oportunidade de mercado e haveria um investidor que diga isto é excelente para criar aqui uma escola semelhante àquela e fazer um negócio brutal. Isto era a resposta que te daria alguém que estudou economia, que não é o meu caso. Uh, mas estás à vontade para responder e, que, e estou muito curioso com a, com a resposta. Eu,
1: eu, quero, eu não te quero interromper, mas quero apenas dizer uma coisa. Uh, eu não disse que o Estado é generoso uh, e por aí fora. Eu, eu também não sou economista, mas sei que o Estado não gera dinheiro. Quanto uh, ah, muito, quanto muito, muito, distribui e eu espero da melhor forma possível. Portanto, a, a questão aqui não é... Uh, eu, eu, não espero, eu não acho que o Estado é generoso e bondoso ao, ao uh, dar-nos a escola e tal. Não é isso. O Estado é uma caixa onde nós metemos dinheiro uh, do, do, dos, nossos, dos nossos descontos. E depois o que eu espero, para que a sociedade funcione como eu imagino, é que o Estado uh, deposite esse dinheiro na criação de escolas, escola pública, de hospitais, e, por exemplo, que não o não gastem estradas. Eu prefiro um país que tem menos autoestradas, sabes que Portugal tem para aí a melhor rodovia da Europa uh, e, e uma das taxas mais altas de acidentes, bem engraçado. Portanto, eu prefiro um país que tenha poucas autoestradas, a Suécia tem 2.500 km de comprimento, tem pouquíssimas autoestradas, mas eu não faço ideia quanto é que custa um nível escolar, ainda, ainda não descobri. Uh, os miúdos têm todo o material, têm tudo desde a creche até a universidade, eu, os pais não pagam nada, eu nem sei o custo de nada do que diz respeito ao escolar. Portanto, eu não acho que o Estado esteja a ser generoso, eu acho que o Estado está a ser inteligente, porque está a meter o dinheiro que nós, contribuintes, entregamos em escolas. E, e a única falha, na minha opinião, é em vez de fazer escolas públicas, uh, porque estás a dizer, ah, há uma oportunidade de negócio, a escola da, da, da vila, não sei o quê, está cheia, abre uma mal ao lado, é um, ótimo, é um ótimo negócio para o investidor. Não, o investidor é o Estado. O Estado vai, vai, vai dar dinheiro para essa escola. Por isso é que eu estou a dizer, isto não é negócio nenhum, é apenas uma ruína para o Estado. O Estado, em vez de estar a dar dinheiro a privados para gerirem escolas que são obrigadas a fazer seleção, por ter lugares finitos, simplesmente abre escolas públicas. Pá, e as pessoas vão para a sua área de residência. E se isso acontecer, pá, se tiveres num país só de portugueses, então uh, só tens portugueses na escola. Se tiveres portugueses, cabo verdianos angolanos e brasileiros, estão todos na mesma escola. As pessoas misturam-se. Uh, e crescem juntas. Não crieis segregações logo a começar na escola. Porque, por exemplo, aqui o racismo é um problema. É um problema evidente. Pá, uh, eu sou aquilo que tu dizes o, o homem do Ocidente, não é? Branco e tal, não sei o quê. Eu já sofri racismo aqui. Pá, não, e, e não e não, não, sou, não sou propriamente de, de, outra, de outras raças que normalmente estamos habituados a que sejam mais associados uh, a vítimas de racismo. Mas... Uh, o racismo aqui é uma coisa real. Se nós começamos por meter, meter os miúdos em escolas onde as públicas aceitam toda a gente, está tudo segregado, Epá, e as, as de gestão privada, é importante dizer isto porque são escolas públicas, de gestão privada, uh, selecionam a entrada, uh, começamos, a criar, uh, começamos a criar condições para o racismo logo na, à partida. Pronto, é isso que eu acho que está errado. Era só isso.
0: eu...
3: Mesmo o último ponto que eu faço, que é uh, de que a ideia de que o Estado não gera uh, dinheiro e que, e, e, é, e que não tem essa preocupação pelo lucro uh, é um garante de não qualidade e é um garante de máfias tomarem contas do negócio. E tem sido essa a história do, do estatismo e do socialismo no mundo, uh, desde que existe a humanidade. É em Portugal. É em Portugal. Na Suécia, a função pública são, são 30% dos empregos
1: e funciona. Percebes? Aquilo que as pessoas falam do socialismo que não funciona, é pá, isto aqui foi construído por um por, por socialistas, quer dizer, e funciona. Estás a perceber? Qual é a diferença? A diferença, na minha opinião, uh, é que uh, o dinheiro aqui que é pago é devolvido às pessoas. Eu nunca ouvi um gajo aqui a queixar-se de pagar impostos. E os impostos são elevadíssimos. Ninguém se queixa. Porque ou vêm, por exemplo, na, na, nas ajudas ao crédito à habitação, ou vêm nas escolas, ou vêm nos hospitais. Pá, não se paga um hospital, quer dizer, os, os, os jovens adultos ou crianças têm tudo grátis até aos 26 anos, portanto, as pessoas veem o retorno dos impostos. E porquê é que, porquê é que se vê isso? Pá, porque se calhar não há tantas PPPs, não há corrupção, ou quer dizer, é residual, entende não, não, tem, não, não tens uma clientela que vive eh, à volta do Estado como acontece em Portugal. A clientela do PSD, a clientela do PS, eles vão rodando, mas depois estão todos a à mama da mesma teta, digamos assim. Pronto, eu acho que a diferença é essa.
0: Muito bem. Jovens, deixa me então ouvir o Gonçalo, porque realmente o ensino em Portugal está pelas horas da amargura, já está há anos, como dizia agora o Tiago, ajudado pelo PS e pelo PSD. Mas todos nós sabemos que é das coisas mais importantes para o futuro de um país, e a minha pergunta, a ti que estás em Berlim, é perguntar-te se em Portugal a solução é nacionalizar as escolas privadas, ou então vamos privatizar uh, o Ministério da Educação?
2: Bem, eu, eu, até, eu até iria pela solução de, de perguntar para que é que serve o, o Ministério da Educação, mas isso é, é outro debate. Uh, bem, a solução passa por dar liberdade às pessoas e deixá-las escolher uh, onde querem educar os filhos, uh, precisamente pelas razões opostas à acho que o Tiago mencionou, eu, eu durante, enquanto vos estava a ouvir, e gostei muito de vos ouvir, estava aqui a ver, pesquisei 5 minutos, estatísticas de educação, ranking uh, uh, mundial, e a Suécia apareceu em número 8 ou número 9, de 5 diferentes uh, 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 rankings, eu não vi Portugal em lado nenhum. Uh, portanto, eles devem estar a fazer alguma coisa bem. Mas eu, eu um, sabes, tu, tu estavas a falar na questão da, da, da integração das pessoas noutras, uh, uh, noutras culturas. Isto é precisamente o oposto do que tu fazes quando obrigas a pessoa a ir atuar tua área de residência para estudar, porque uh, as pessoas que vivem em áreas pobres só se vão dar com pobres, não se vão dar com pessoas nem de outros, de outros, de outros tratos sociais, ou, e as pessoas ricas só se vão dar com pessoas ricas. Enquanto, uh, dir-me-ás, uh, o sistema não funciona bem porque os critérios de admissão são, vamos dizer, uh, obscuros. Certo, mas se calhar o problema aí está nos critérios de, de, de admissão e não na ideia de que Tu podes pegar no teu cheque de ensino e escolher uma, uma, uma escola que seja melhor para ti, que tenha melhores rankings, por exemplo, ou que simplesmente, isto é uma questão que me, que me preocupa, apesar de eu não ser pai, mas, mas que me preocupa uh, enquanto, enquanto pai potencial, é uh, os valores que eu quero dar aos meus filhos. Eu vivo em Berlim, que é uma cidade conhecida por ser muito progressista, e eu penso muitas vezes, se eu tivesse um filho, onde é que eu iria colocar, porque as escolas de aqui têm uma... uma um, vamos chamar um, um nível de esquerdismo que, que me assusta um bocado. Agora, fora, fora de, de piadas, uh, eu, eu senti isso na pele, porque do, do sexto ao nono ano eu frequentei uma escola uh, que devia ter pior ambiente que algumas prisões, e... e, e mas como era aquela que eu pertencia, portanto que eu pertencia àquela escola, àquela localidade era e não havia alternativa e o voucher dá liberdade a essas pessoas, mas também dá liberdade às pessoas que vivem em bairros sociais que não têm que ir para as escolas que estão perto dos bairros sociais. Mais uma vez podemos aqui desafiar o, o sistema e desafiar a ideia de que bem se calhar a escola vê que o aluno é do bairro social e não o aceita, bem se calhar temos que criar condições para que isso não aconteça ou, ou essas escolas deviam ser se calhar forçados a ter um, um exame de admissão para que o aluno, que é bom aluno seja da Lapa ou seja da, do R Social da Amadora tenha um, a mesma possibilidade de aceder agora, se tu queres criar mobilidade social, não é confinar pessoas à zona em que moram, quando muitas das vezes a zona em que moram é, é uma guetização do próprio ensino uh, e é é mais ou menos isso que eu, queria, que eu queria dizer, porque o resto vocês já disseram eu, e eu gostei de ouvir.
0: E ainda bem, porque o Tiago está... Há pouco estavas tu, agora está o Tiago quase a explodir, ele quer só dar... Tens um minutinho, Tiago, para passar no okay. um,
1: um, aqui uma chega muito rápida. Uh, o, que, o que tu estás a dizer, da, da conversa da liberdade, tens que me explicar como é que garantias que, que não entravas, que tinhas os teus filhos na escola que querias. Tinha, tínhamos que passar por aquela parte da seleção. Uh, e depois... Uh, Misturaste aí dois assuntos, que é, uh, ok, se as pessoas viverem numa zona má, então todos, a escola é má para toda a gente, não tem a ser de para uma escola boa. Bom, mas uh, na realidade sueca, tirando dois ou três bairros, isso não acontece. O bairro onde eu vivo é um bairro bah, de classe média, um bairro bom. Do outro lado do bosque, há um bosque aqui à frente, do outro lado do bosque está um bairro um bocadinho pior muito perto daqui. E depois, do outro lado, está o outro bom, e depois está outro, mais ou menos, e aqui, a 10 metros de minha casa, ou 50 metros, mandaram uma creche abaixo. Este bairro tinha 4 creches, agora só tem 3, porque uma, mandaram abaixo para construir 10 camaradas para refugiados sírios. Pai, estão ali integrados num bairro, onde a média de casas, se calhar, custa, não sei, 300, 400 mil euros. Estão ali integrados. Vão para a mesma escola que a admissão, Tiago, eu, eu, eu
2: sei que tu estudaste no Isel. Nem toda a gente entra no Isel, não é? Mas o Isel também não está a escolher as pessoas pelo, pela cor da Isso pele. É Há critérios e de admissão que podem ser focados. É e se a escola quiser focar, mas que pode ser se tens, mais, se tens melhor média, se és melhor Epa. aluno, se isso é diferente. Que não tem nada a ver com, com discriminar as pessoas e, e, e mais, isso não é restringir a liberdade. O facto de tu ter estudado numa universidade que eu, não, que eu por exemplo, posso não conseguir, não, não, não significa que tu tens liberdade e eu não tenho, não é?
1: Mas eu, eu não estou a dizer, repara, tu tens liberdade para escolher, mas a partir do momento em que é uma, em que o acesso é condicionado. Ah, tens liberdade de muito de esperar não tens garantia de lugar nas universidades pá, tens lugares finitos ah, não é a mesma coisa com, com, é ensino mesma coisa. com o ensino básico secundário não, não é a mesma coisa não é a mesma, é coisa, mesma porque, coisa porque se eu não tiver notas se eu não tiver notas para ser médico pá, porquê é que é de ser médico? Tenho, tenho que estudar para outra coisa qualquer percebes? é diferente estamos a falar do ensino básico estamos a falar do ensino obrigatório repara as pessoas não são obrigadas a ir para a universidade, mas são obrigadas a estar na escola até os 18 anos. Portanto, se são obrigadas a estar na escola, têm que todos ter as mesmas condições. Sim, mas podes igualdade. escolher
2: 4 ou 5 opções na tua escola, escolhes 4 ou 5 opções e se cara não ficas na primeira, ficas na quinta. Alguma escola há de -te -es ter, não é? Porque as vagas existem. Agora, não é garantido... Que, que, que vais ficar na, escolha, que, na escola escolheste como número um mas isso não significa que não tenhas a liberdade obviamente a liberdade de a liberdade de
1: escolha mas se for na, na conversa das escolas de gestão privada não tens garantia de entrar em nenhum, só tens garantia na pública é há 10 anos, anos que vejo isto se tu, tu tivesse razão eu dizia pá o cheque ensino para cá estava uma coisa porreira mas não, não funciona não é assim
3: pa, para, para terminar deixa-me ouvir só o Diogo na prática dá no mesmo existe a mesma eh, separação de classes que existe entre colégios e escola pública em Portugal
1: uh, Sim, eu, eu diria que sim quer dizer, daquilo que eu vejo repara, a Suécia é um país muito grande né? eu estou a falar da realidade que vejo aqui à volta uh, é o que me parece, sim, é o que me
0: parece Ok, malta, vamos, vamos concordar discordando ou discordando concordando uh, e avançamos, já estamos na reta final uh, mas o Diogo ainda quer dar um saltinho até a França, portanto, ainda temos um, um, umas horinhas de viagem Uh, e ele quer ir à França para dar um abraço fraterno, caloroso, solidário a uh, Emmanuel Macron. Eu que achava conhecer a tua, simpatu, uh, tua simpatia ao Franciou. já estamos assim a sentir pena pelo homem. Como, uh, assim, como liberal achas, achas justo a, a luta dos franceses, ou, ou então, porque é que haveríamos, ou, ou és daqueles que pensam, porque é que haveríamos de ser nós os próximos a ter de trabalhar até aos 80? Não, a luta é excelente e nem sequer tem a ver com o tema. Por acaso, é uma coisa que me
3: faz uh, um bocadinho de confusão é verificar que há muita gente que uh, durante, durante os tempos mais, mais, mais graves da fraudemia, uh, queriam um partir tudo, rebentar. E, e eu estava com eles, que queriam rebentar com as instituições e uh, espetar uh, 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 bolos na cara de políticos e não sei o quê, mas que quando a causa não nos agrada, já exigem a mesma uh, ação musculada da polícia que outros exigiram em relação aos negacionistas. E isso é uma coisa uh, extraordinária, um fenómeno extraordinário que eu observo, de ver pessoas que estiveram na luta, e muitas vezes na luta contra as forças da autoridade, que a exigir mais músculo das forças de autoridade contra manifestantes é uma coisa que me faz muita, muita, muita espécie uh, simpatizo e eu não vou tomar muito tempo porque os, os ouvintes que, 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 que aguentaram até aqui uh, não merecem que eu os massacre com mais, no entanto <risos> uma das indignações que eu mais uh, partilhei durante os tempos mais duros da, da fraudemia foi que eu até aceitava que os portugueses que são, enfim, historicamente mansos e mais dados à, à escravatura e à autoflagelação, uh, catassem uh, todas as ordens uh, com muito rigor. Uh, mas que havia povos que me fazia confusão estarem a catar da mesma forma. E entre eles estavam naturalmente os franceses. Eu não, eu não gosto de franceses, no geral. Uh, enfim, já conheci franceses porreiros mas já afirmei aqui três ou quatro vezes que como o povo, os franceses não me agradam mas ao justiça... mas,
2: mas, mas, oh, Diogo, Diogo serve para, para mostrar <risos> e serve para mostrar que tu não és racista porque tu vais a brancos, vais a pretos sim, vais sim, sim, a, sim. a Bom, meio claro. da oriente, vais a
3: todo lado sim, quer dizer, já varres tudo portanto em termos de racismo ninguém te pode chamar racista porque não gostas de ninguém portanto está ótimo exatamente isso, e é constante eu não gosto de pretos como não gosto de brancos uh, agora eu, uh, justiça seja feita aos franceses Uh, os gajos nunca tiveram uh, problemas nenhuns em sair à rua para queimar carros e coisas. Historicamente sabemos que os franceses estão, estão toldados para a Revolução e que até às vezes as levam longe demais, uh, enfim. Se bem que os tempos uh, modernos uh, exigiam se calhar uh, tantas uh, decapitações como houve no passado, não é? Mas parecia que este uh, rastilho não acendia, uh, por muito que lhes fizessem, e até parecia estava a fazer parecer que a popularidade e credibilidade do Macron, pelo menos ao início, saía reforçada. E, e talvez por isso é que a sua postura, que sempre foi, enfim, altiva, se tenha tornado completamente e arrogantemente autoritária. E é preciso recordar neste contexto que ele, talvez embalado por essa confiança e pela confiança que dava o ódio generalizado que havia ao negacionista, que germinou, ele admitiu abertamente que tinha como objetivo... Uh, MRD, os não uh, vacinados, traduz-se, eu não sei francês, traduzem -se algo como chatear ou irritar, não é? e, e, e chegou a afirmar que os não vacinados não são, não são cidadãos. Uh, entretanto, os franceses disseram basta, uh, inflação massiva, uh, um despertar geral para, para, estes, para as fraudes desta, desta elite de, de, de degenerados... E agora o restinho final, que foi, de facto, a lei de que falaste, que aumentou a idade da reforma para, para 64, era 62, e que eh, não passou pelo Parlamento, portanto, basicamente passou por, por decreto presidencial, não, não, não passou por discussão no Parlamento, foi uma decisão unilateral do Macron. Eh, e, portanto, é com agrado que eu vejo este despertar. Está a haver também eh, manifestações eh, massivas na, em Israel também, sobre elas não me informei tanto. No entanto, Macron já se dirigiu ao país. Uh, a questão foi esta, ele percebendo se que estava uh, a pedir sacrifícios aos franceses Olhou uh, na direção do seu pulso esquerdo e apercebeu-se que estava a usar um relógio uh, Que custava para cima de 80 mil euros uh, E foi pior a emenda que o soneto O gajo tirou o relógio a meio da entrevista debaixo da mesa uh, Provavelmente ninguém se ia referir ao relógio dele Uh, se ele não o tivesse tirado, não é? Uh, só por estar a pedir sacrifícios. Todos nós vimos o Sócrates vestido de Armani de mão estendida pela Europa e ninguém chamou a atenção para esse facto. Uh, portanto, aqui foi uma má jogada a parte dele ter tirado o relógio. Ou não usava o relógio ou tirá-lo a meio uh, foi muito mal jogado. Há, uh, como eu já venho reforçando há semanas, um desligar completo entre as elites e a população Espero que uh, atinja o ponto de retura, e, e em França parece estar a atingir, e para mim é tarde, porque os franceses, por muito que eu não gosto deles, nunca foram conhecidos por uh, aceitar com leviandade uh, este tipo de comportamento.
0: Bem, uh, depois desta declaração de amor aos franceses, uh, Gonçalo, tu que estás na Alemanha… Também se dá muito bem com os franceses, todos sabemos. De quem é que tens mais inveja? Da falta de mansidão dos franceses, ou em oposição à extrema mansidão de certos povos latinos, ou da idade da reforma, que, que pode vir a ser de 64 anos, ou vai ser mesmo de 64 anos, em oposição à dos portugueses, que são só, só lá para os 67, e, e quando, quando chegar a nossa, o nosso tempo, se calhar, só lá para os 80.
2: Na, na Alemanha também é 67, e julgo que a França é, é o país europeu com, com a idade mais baixa, Claro que, que eu não censuro as pessoas por lutarem pela, pela sua reforma, principalmente aquelas que estão há poucos anos de, de se reformarem e, e, e sentem, de certa maneira, que foram enganadas, não é? Quer dizer, um indivíduo que, que trabalhou 30 anos e que lhe dizem, olha, afinal faltam mais, mais quatro e, e quando, estás, quando, quando estás lá perto, uh, afinal, ou oh, não, mas afinal são mais quatro uh, isto, isto muda a tua, a tua perspectiva, não é? Mas dito isto, uh, temos que entender, e principalmente nós que somos um bocadinho mais novos, que, que a segurança social dos países em que vivemos é um ponto e esquema, é um esquema em pirâmide, não é? Uh, e é um esquema em pirâmide que só tem quatro soluções. Uh, na minha perspectiva, claro que percebo nada do assunto. Uh, a primeira solução é cobrar mais impostos, por exemplo, pagar todos mais segurança social. Ou uh, se reduz drasticamente os valores a pagar, portanto, o valor das pensões tem que ser cortado de forma radical. A terceira, uh, uh, terceira uh, é uh, apostar seriamente em políticas de natalidade. Isto é, é muito mais complexo e daria para fazermos aqui um programa sobre isto que isto não vai acontecer, não está a acontecer e não vai acontecer. E não é só pelas questões económicas, é mesmo a própria sociedade que se tornou mais, mais individualista, eu diria até mais, mais nihilista, uh, não está orientada para isso. Outra possibilidade é escancarar portas à imigração, o que traz, o que traz outro, outros desafios e, e, e parece-me que, que, é, que não é a melhor solução. E a última solução é esta que está a ser aplicada na França, que é aumentar a idade da reforma, que me parece... Simplesmente a pior coisa que se pode fazer. Eu, eu, eu trabalho com, com tecnologia e passo a vida a lutar contra o tempo, no sentido em que uh, todos os anos me sinto desatualizado em relação a alguma coisa e ando sempre em formações e a fazer coisas. Aos 50 anos deve estar completamente caducado, não é? Como é, que, como é que se espera seriamente que alguém consiga trabalhar até aos 65 anos, não é? Ou, ou aos 67? Ou, ou até, até aos 60? Não é? Claro que, que isto não vai acontecer e, e, e sabe-se disso, não é? Um, a segurança social é um problema que, que as nossas sociedades têm e que, e que tem que se resolver. E tem que se resolver sem populismo, sem demagogia, uh, olhando para os números, olhando para, para o que está a pagar. Uh, tentar perceber também quem é que não está a pagar. Não é? uh, mas, uh, infelizmente, uh, coisas como esta vão continuar a acontecer. Eu até diria que 67 anos, uh, mais uma vez, se não se aplicar nenhuma das outras uh, alternativas que eu mencionei, Vamos passar dos 67 mas, para os 70 ou para os 80, não. Mas
0: dá-me dá um minutinho só para me responderes daquilo que eu queria mesmo saber, que é a, a diferença entre a mansidão portuguesa e a mansidão, ou a, a falta dela, a, em França.
2: Bem, eu, eu não sei... Vamos lá ver. Eu, eu, eu nesta demonstra, neste conjunto de manifestações na França eu vi tudo, não é? Nós pensamos, aquela gente estava toda a manifestar-se contra o aumento da idade da reforma. Eu vi até pessoas, e foi engraçadíssimo, a, a dizerem... Uh, eu vi até uh, manifestações pelo clima no meio daquilo, a dizer, não, não, isto é a mesma luta, a reforma e o clima e, e os pandas na, na, na China e não sei. Portanto, eu não sei se aquilo é tudo indignação contra o facto de a idade da Fórmula está a aumentar ou se é uma certa tendência que existe de, estamos a partir coisas, vamos lá para o meio porque, E as manifestações que tivemos isso.
0: já aqui? Mas nós já começámos a ter aqui algumas, tivemos umas manifestações deste fim de semana, pá, foi, foi, foi bem fixe.
2: Pois foi, pois foi. Não, não foi fixe. Ele não teve piada nenhuma, que <risos> eu fui triste. Só
0: triste. Então, dá, dá. então, se é para isso, deixem-me passar ao Tiago, para fecharmos, então, uh, ah, sim, é. aqui a porta. Sempre que temos um convidado, deixamos que, que seja o mesmo uh, a fechar a porta. Portanto, Tiago, o suecos tem uma reforma aos 62 também, mais ou menos, não é? 62. Um, mas há muito que, que, que eu sei que há aí uma discussão, uh, uh, portanto, de é aumentar a idade da reforma. Se sua majestade o malvado conservador e Primeiro-Ministro Ulf Kristersson decidir aumentar a idade da reforma, achas que os suecos serão insurretos como os franceses ou mansos como os portugueses?
1: Eu desta vez respondo
0: logo diretamente.
1: Eu acho que se, se os mandarem trabalhar mais tempo, eles trabalham, porque os suecos não se chateiam com nada. A forma de um sueco mostrar indignação é quanto muito escrever um post-it e meter à porta de tua casa a dizer discorda com qualquer coisa. E isto é real, isto
0: não é piada. Isto,
1: isto acontece mesmo. Portanto, se fizeres alguma geneira, se fizeres alguma
0: nós geneira, hoje, nós hoje, nós hoje é só, é, Vocês são todos racistas, eu sou o único que...
1: Não, não não, aqui. não, não, eu não sou racista, isto é, isto é um modus operandi. Se tu fizeres alguma geneira, já me aconteceu opa, coisas gravíssimas, como meter o lixo no sítio errado, percebes não meter o plástico Você no sítio um errado... Chego lá, tenho lá um recado, um post-it a dizer, ah, está, 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 uh, não é, é um aqui, é ali, ou ah. então tenho uma foto no Facebook porque meti o um lixo fora do sítio. Portanto, as coisas acontecem assim. Inclusive, já tive mesmo post-it à porta de casa a dizer que não devia ter feito isto, devia ter feito aquilo, depois me verem, mas não vem dizer na cara. Portanto, isto é a indignação máxima de um sueco. Em relação, em relação à reforma em si, deixa-me só dizer, uh, passando por França, que os franceses, se não me engano, Sarkozy acrescentou dois anos era de 60 para 62, e agora o Macron de 62 para 64. Epá, e os franceses uh, têm uma vida boa, têm um país bonito, podem ser um bocado chatos e tal, como diz ali o Diogo, uh, mas uh, epá, têm um país bonito, gostam de viver a vida, e não querem trabalhar assim tanto, e eu acho que fazem muito bem, porque a vida não é só trabalhar. E, normalmente, embora não seja um povo muito dado a guerras, quando se metem em guerras fora do país, uh, aquilo corre mal, mas dentro do país partem as ruas de Paris como ninguém. Portanto, eu acho isso muito, eu gosto sempre que as pessoas vão para a rua protestar, eu acho acho os acho os movimentos populares muito interessantes. Na Suécia não parece que isso aconteça, deixa-me dizer de que, até pegando ali nas palavras do Gonçalo, uh, aqui há algumas décadas eles repararam que a população era pequena, envelhecida, então começaram a, a dar incentivos brutais à natalidade. É pá, ter um filho aqui é a melhor coisa do mundo, porque é dinheiro, são dias de férias, quer dizer, são dá para usar férias até aos 8 anos de idade da criança… Portanto, uh, vale mesmo a pena ter filhos aqui. O que quer dizer que nos 17 anos que eu estou aqui, a população passou de 9 milhões e tal para 11 milhões.
0: Ponto quantos um. filhos fizeste já agora? Uh, tenho dois filhos.
1: Portanto, uh, é, é, digo, mas, mas quer dizer, eu acho que em média há uns anos andava em 2,5 por casal. Portanto, uh, a população está a, reju a rejuvenescer, por um lado, e por outro lado, honestamente, as, as reformas são mazinhas. Portanto, acho que não vão arrebentar com a Segurança Social. As reformas têm um teto máximo, não é? Tipo a do Jardim Gonçalves, têm um teto máximo, e desse teto máximo pagam 60% ou 70%. Portanto, uma pessoa que trabalha aqui a vida toda e que tem um salário alto, a reforma é uma desgraça. Portanto, acho sinceramente que, se quiserem, acho que não faz sentido aumentar o tempo de reforma, porque lá está, as reformas para os salários são baixas e a população está a rejuvenescer. E as portas estão abertas à imigração há muito tempo.
0: Acho que não será problema, espero eu. O Gonçalo e o Diogo estão, estão, não, têm, não têm mais nada a dizer, não vamos acrescentar. Chegámos ao fim de mais uma semana de cobranças. Eu, o Diogo Of e o Gonçalo Galvão Gomes despedimos com amizade. Agradecemos muito ao Tiago Franco a, o privilégio da sua presença, um, até daqui uns tempos, quem sabe. A todos os que estiveram desse lado, muito obrigado pela vossa amizade e força por nos ouvirem até este momento. Estamos no Facebook, Instagram, no Twitter, no TikTok, YouTube, Rumble, Locals e em todas as plataformas de podcast. E é numa destas plataformas que pode lá deixar a mensagem, atenção, vou aqui dizer com calma para todos, para todos decorarem e escreverem, o moderador tem a voz mais sexy do programa. É isto que devem escrever e assim vão habilitar a uma torradeira que vai ser sorteada lá para o dia 31 de dezembro. Uma
2: torradeira à cor.
0: Ok. Parece uma data longínqua, mas o tempo voa, por isso não percam tempo. Escrevam, aproveitem, subscrevam, os homens do Fraque, onde nos estiverem a ouvir, os cobradores agradecem. Ficámos já de enquanto mercado para a semana. Até lá, boa semana para todos. Tiago, foi mesmo um privilégio. Muito obrigado. Até sempre. Muito obrigado por ser chamado.
2: Até é. para a semana.